0: Добрый день, уважаемые
1: слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Мы продолжаем записывать серию подкастов, советов для профессионалов в области финансов и бухгалтерии, для бухгалтеров, для финансовых советников. Это второй выпуск в этой серии. Напомню, что в первом выпуске мы говорили о том, почему мы решили записать такой подкаст с Артемом, кто такие бухгалтера, чем они отличаются, какие квалификационные требования предъявляются к бухгалтерам, кто может считаться профессиональным Бухгалтерам. Также э, Артем давал советы бухгалтерам по ведению бизнеса, по улучшению их качества общения с клиентами. И также мы рассказали о регистер-программах. Артем рассказал, что такое регистер-программы, что такое нон-регистер-программы. Если вы еще не слушали первый выпуск, мы советуем начать именно с него и переходить к этому выпуску.
0: Money Inside – ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Ну а в этом выпуске мы поговорим о инвестициях и все, что необходимо знать бухгалтерам и профессионалам финансовой области об инвестициях. Артем, давай начнем.
2: Давайте. Добрый день. Итак, я начну со сравнения между mutual funds и segregated funds. Большинство людей которые инвестируют деньги, и люди, которые хотят, чтобы эти деньги росли, будут инвестировать, скорее всего, в эти две опции. Также есть и другие, как ETF, MarketLink, GSEs и некоторые другие варианты акций и облигаций, но для большинства людей Mutual Funds и Segregated Funds, скорее всего, будет самый оптимальный вариант. Итак, что такое Mutual fund, что такое Segregated fund? Mutual Fund э, и Segregated Fund – это корзинка, которая в большинстве случаев состоит из или акций, или облигаций, или акции-облигаций. И не буду вдаваться подробности, что такое акции-облигации. Скорее всего, вы это знаете, ну или, по крайней мере, должны знать, если вы работаете в области финансов. Что такое segregated фонд? Сегрегated fund могут выдаваться только страховыми компаниями, и у них есть определенные преимущества по сравнению с mutual funds. Первое преимущество заключается в том, что у всех segregated фонд по закону должны быть определенные гарантии. Например, гарантия, когда mutual fund через сколько mutual fund гарантирован в случае, если человек вложил деньги и инвестиция стала стоить меньше, в большинстве случаев на данный момент это 15 лет. То есть, если человек вложил 10 тысяч, в самом худшем варианте через 15 лет человек получит свои 10 тысяч назад. Также есть другие варианты. Может быть не 10 тысяч, может быть 7,5 тысяч, то есть 75%. То есть, это зависит от фонда, это зависит от опции, которую вы выбираете. Это может быть, опять-таки повторюсь, 75% или 100% через обычно 15 лет. Вторая гарантия, которая есть, это сколько человек получит в случае смерти здесь не имеет значения, сколько лет прошло после того, как инвестировали деньги, хоть год, хоть неделя, хоть 25 лет. Также опцию, которую вы выбираете, может быть 75 или 100%, то есть, если человек вложил 10 тысяч и, предположим, через 2-3 года там что-то случается, человек умирает, сколько его семья получит назад? 10 тысяч или 7,5 тысяч. Понятное дело, что если инвестиции стоят 20, то 10 или 7,5 никто платить не будет, будут платить наивысшую сумму. Третья опция, которая есть у Segregated Funds, и она связана с предыдущими гарантиями, это Reset Option. То есть мы можем обновить гарантию на следующий период времени. Предположим, мы проинвестировали деньги, через год 10 тысяч превращается в 12. Мы можем сказать, я хочу зафиксировать свою прибыль, и теперь в случае моей смерти, или же в случае, если через 15 лет я захочу деньги, я получу 12 тысяч назад. Что это значит? Что если человек умирает, предположим, через 3 года, инвестиция стоит 9, то человек получит не 10 тысяч первоначальные вложенные, тысяч. замечу что это при условии что человек выбрал опцию возврата всех денег стопроцентный возврат но может быть возврат 75 процентов также огромное преимущество с агрегитет funds это protection from creditors то есть если человек проинвестировал в non-registered инвестиции деньги Тогда, если человека засудили, особенно это важно для бизнесмен или бизнесвумен, если человека засудили, тогда кредиторы не могут забрать эти деньги, и их сложно будет отвоевать. Понятное дело, что при условии эти деньги были вложены в Segreded фанс задолго до того, как человека собирались засудить. То есть, если человек вложил это за неделю до суда, то суд это дело отменит. Но обычно это период более 24 месяцев. Также огромное преимущество в segregated funds – это мы обходим пробейт стороной, то есть в segregated funds, неважно, в registered, в non-registered вы можете объявить, кто будет наследником, и тогда деньги переходят наследникам напрямую, они обходят завещание, они обходят estate, они обходят пробейт, и это экономит довольно-таки большую сумму денег. В mutual funds нету таких опций. Понятное дело, что если вы в mutual funds инвестировали в registered программу, то вы в registered программе написали наследников. Но это не связано с инвестицией. Это связано именно из-за того, что это registered программ. Недостаток segregated funds заключается в том, что у них обычно выше менеджмент expense ratio. Из-за того, что они предоставляют все эти гарантии, то откуда-то деньги надо брать, и они берут больше фи. Но здесь все зависит от того, что что человек ищет. То есть если ему нужны гарантии, если он уже преклонного возраста и боится, что конец может наступить относительно скоро, то segregated funds иметь, будут иметь смысл. Также огромная разница между mutual funds и segregated funds заключается в том, что если у человека есть segregated funds, тогда capital gain и capital loss передаются инвестору. То есть если фонд потерял деньги – то это не остается внутри фонда. Человек получит слип, в котором будет написано, что человек потерял деньги, то есть capital loss. Напоминаю, что в mutual funds только capital gain передаются инвестору, capital loss остаются в фонде. И их никак нельзя будет списать. Также mutual funds Передает Capital Gain даже за время, когда человек не инвестировал в Mutual Fund. Например, человек купил Mutual Fund в декабре, а гейн у фонда был в марте. Все равно в конце года или в начале следующего года человек получит слип, э, в котором будет написано, что фонд реализовал какие-то инвестиции, заплатите пожалуйста налоги. Хотя человек вообще не участвовал в этом процессе, купил намного позже, но все равно налоги надо будет заплатить, потому что фонд заработал. В то же самое время, если у человека есть segregated funds, то у него будет capital gain или capital loss только за время пока он владеет этим фондом. То есть, если подобная ситуация человек купил в конце года, гейн был в марте, в апреле, в июне, когда угодно, до покупки, то на человека это не будет никак распространяться. Money Следующая вещь, на которую я хотел поговорить, это сколько стоит mutual funds, segregated funds. У всех mutual funds и segregated funds есть management expense ratio. Это столько, сколько вы Платите за ведение вашей инвестиции. Менеджмент expense ratio в большинстве случаев делится на две части. Одна часть уходит продавцу, тому, кто предложил эту инвестицию. Это может быть банк, это может быть независимый адвайзер. Вторая часть идет компании, которые инвестируют деньги. То есть, предположим, если вы покупаете у RBC или там у BMO или еще у кого-то, то вторая часть уходит инвестиционной компании. Большинство mutual funds или segregated funds в Канаде МИАР имеет только одну цифру, но в некоторых компаниях это можно разделить на две части. И тогда будет известно, сколько получает сама инвестиционная компания, сколько получает продавец. Такие инвестиции называются F-Series, F от слова Fee. Для чего это нужно? Если такая инвестиция внутри registered плана, RRSP, FSA, то... Это не имеет никакой роли, будет это одно целое или будет разделено на две части. Если же это разделено на две части внутри non-registered инвестиции, тогда то, что вы платите продавцу, можно списывать. И в стейтменте будет указано, если эти фонды вложены в fee-based mutual funds или segregated фонд, тогда будет указано, сколько было заплачено продавцу, и таким образом можно будет уменьшить налог клиентов.
1: Продавцу ты в данном случае имеешь кого в виду?
2: И тот, кто предложил, то есть если люди, предположим, пришли к нам, то мы являемся продавцами, то есть мы предложили эту инвестицию адвайзера. Если люди пришли в банк, тогда представитель банка предлагает сделать какую-то инвестицию, человек, предположим, соглашается, и вот этот банк, куда человек пришел, не конкретный человек в банке, а сам банк является продавцом. То есть в данном случае, предположим, человек приходит в RBC, ему говорят, давайте вложим в RBC баланс фонд. Человек говорит, хорошо, замечательно. Тогда... RBC Asset Management – это компания, которая инвестирует деньги. Которая непосредственно управляет фондом. Которая управляет фондом, все правильно. RBC Royal Bank будет продавцом. То есть, если вы посмотрите, предположим, вы делаете все инвестиции через банк или вы общаетесь с банком, придите в банк и попросите просто визитную карточку человека, с которым вы общаетесь. Вы увидите, что в большинстве случаев у него есть две стороны у этой карточки. На одной он будет представитель банка, на другой будет представитель Asset Management. То есть, он работает как бы одновременно две компании. Для одной он делает продажи, а, а второй он имеет право разговаривать и что-то предлагать. То есть, когда вы сделали инвестицию в том же самом RBC, баланс-фонде, то Asset Management управляет и решает, что покупать, что продавать, а Royal Bank вам сделал только предложение об инвестиции. Royal Bank не имеет никакого отношения к вашей инвестиции. Окей. Okay. Окей. Okay. Money Insight. Все фонды segregated funds, mutual funds, неважно, они делятся на series. Series – это столько, сколько, например, будет получать продавец, то есть если мы говорим о F-series, это означает, что это инвестиция, в которой уже разделены менеджмент, expenses еще. Также есть другие типы series, например, T5 или T8, T8. Что это такое? T5 была придумана для того, чтобы когда человек инвестирует деньги, если ему нужен доход, поскольку большинство Mutual Funds или Segregated фонд, они не знают, сколько конкретная инвестиция заработает, и они не могут гарантировать определенный доход, если человеку нужен определенный доход, они придумали определенный вывод денег из этого фонда, чтобы платить человеку определенный доход. T5 – это series, который выдает человеку его капитал до тех пор, пока капитал не закончится для чего это нужно предположим вы вложили 100 тысяч долларов вам нужен гарантированный доход в размере 3% годовых. Если мы вкладываем в какой-то mutual fund, который по большому счету, может быть, вообще даже не будет платить 3% годовых, потому что он не зарабатывает, инвестиция просто не платит такие суммы, тогда инвестиционная компания предлагает, что давайте мы будем ваши деньги по 3% в год вытаскивать, поскольку вам нужно 3%. Поскольку мы вытаскиваем ваши деньги, они не будут облагаться никаким доходом, потому что это называется return of capital, то есть ваши деньги вам возвращают. А остаток... И то, что там сам фонд платит, будет реинвестироваться внутри фонда. И эти деньги, оставшиеся, будут расти. Вам будут платить эти 3% до тех пор, пока ваши деньги не закончатся. И когда ваши деньги закончатся, на тот момент, то, что осталось, мы будем вытаскивать, и это уже будет налогооблагаемое. То есть это тоже будет 3%. Но после того, как ваши деньги закончились, это будет вытаскиваться, или как канадские дивиденды, или как иностранные дивиденды. Или как Interest. И это будет облагаться в соответствии с тем, какой доход там получен. Или же это также может быть Capital Gain. Дальше напоминаю, что человек может иметь 4 вида доходов в Mutual Funds. Это Interest, Dividends, Capital Gain и Return of Capital. Также Dividends могут быть Foreign, то есть иностранные, и canadian. Также Может быть ситуация, что вы проинвестировали 10 тысяч долларов в начале года, фонд упал и в конце года у вас 9 тысяч, но вам пришел слип, в котором написано, что у вас есть capital gain. Многие люди это не понимают. Как так? Я потерял деньги, но я должен платить какие-то налоги. То, что происходит, это стоимость вашей инвестиции упала в цене, но во время, пока вы держали этот фонд... Менеджер покупал и продавал, и он заработал на каких-то определенных инвестициях деньги. И, соответственно, вам за это пришел слип, что вы должны заплатить за то, что он там что-то заработал. А то, что сейчас фонд стоит меньше, как бы никого это не волнует. Как я уже говорил, Capital Loss вам не передается, и, соответственно, если вам пришел Capital Gain Sleep, то платить надо будет. Если вы покупаете инвестиции в Non-Registered Investments, покупаете именно Corporate Class фонды, они более tax efficient, так как они по закону должны distribute Canadian Dividends и Capital Gain. То есть они не будут distribute Interest и Foreign Dividends. То есть с точки зрения налогоплательщиков, понятное дело, Canadian Dividends и Capital Gain более tax efficient, чем остальные типы дохода. В Канаде до недавнего времени была компания, которая называлась NextGen, Пару лет назад ее купила огромная интернациональная компания под названием Natixis. NextGen имеет несколько патентов. Я не знаю, каким образом они это сделали, каким образом CRM это позволило, но тем не менее до сих пор это работает. Может быть, в будущем это прекратится. Значит, смысл этих патентов заключается в следующем: компания инвестирует в разные mutual funds, но при этом человек может выбрать разные series фондов. И даже если вы или даже если ваш клиент инвестирует, предположим фонд, в котором есть только облигации, то тем не менее все равно из этого фонда каким-то образом можно получать или capital gain, или дивиденс канадский дивиденс. Опять-таки я повторюсь, я не знаю каким образом они это делают, но тем не менее патент существует и там есть очень tax efficient инвестиции типа доходов. Еще раз повторюсь, компания называется Natixis на и предыдущем компании, которую они купили, называется Gen. Одно слово. Итак, дальше. По поводу вот следующего комментария. Вполне реально, что у вас будут какие-то сомнения. Если вы уверены, что это не так, дайте мне знать. Насколько я знаю, это так. Но, тем не менее, я могу ошибаться. Если человек покупает и продает золотые и серебряные изделия, и частота изделия меньше, чем 0.995, и при продаже стоимости изделия меньше 1000 долларов, то налог платить не надо, поскольку это считается personal item. То есть, если вы покупаете какую-то монету, у которой частота будет не 0,999, а 0,995 и меньше, то есть например 0,8, 0,7, 0,65 что-либо ниже, чем 0,995 995 и стоимость монеты при покупке продажи меньше 1000 долларов купил за 200 продал за 800 это считается personal item и тогда за эту инвестицию capital gain платить не надо
1: важный момент а если человек покупает таких монет или скажем изделий несколько и их общая сумма будет составлять 10 тысяч долларов то я так понимаю что уже э, будет облагаться это налогом
2: это интересный вопрос но у меня нету на него стопроцентного ответа, по той простой причине все зависит. Если это целая коллекция, и это покупается и продается как одно целое, то да. Если это покупались абсолютно разные между собой не связанные монеты, и человек купил одну за 200, вторую и продал за 800, и таких монет у него там 10 штук, то совершенно не обязательно, что будет налог, потому что монеты не связаны. Это не была коллекция, и продавались это как personal item. То есть мы купили стол, мы купили стул, купили за 10 долларов, продали за 15, никаких налогов не будет.
1: Ну и, наверное, еще будет учитывать приниматься во внимание частота этих операций, потому что если это будет постоянная продажа-покупка, то это будет признаваться как бизнес. Однозначно,
2: это да. Если у вас есть, напоминаю такую вещь, если у вас, или когда я говорю у вас, я не имею в виду конкретно вас, я имею в виду ваших клиентов. И если у ваших клиентов есть инвестиции в Non-Registered Investments, и они хотят перенести их в Registered, то есть, предположим, в RRSP, в TFSA, то здесь надо помнить один момент. Если они их переносят in-kind, то есть мы просто взяли то, что есть, и перенесли, заполнили форму, перенесли это в Registered, и у них есть Capital Gain, это будет считаться, что они продали и перенесли по новой цене. Заплатите, пожалуйста, налог на Capital Gain. Если уже у них есть Loss, то Capital Loss аннулируется. Для того, чтобы воспользоваться Capital Loss, для того, чтобы просто его получить, то им надо продать инвестицию, подождать 30 дней, и тогда можно купить эту или подобную инвестицию через 30 дней в Registrate инвестиции. Если же они покупают любую другую, то никакой проблемы не будет. Они продали, тут же можно купить. И если же они купили сразу, то есть, предположим, мы имеем какую-то инвестицию, мы хотим ее перенести в Registrate, мы ее продали, тут же мы ее покупаем в Registrate, это будет Superficial Loss, и таким и этим Capital Loss воспользоваться будет нельзя, он будет аннулирован. Напоминаю, что не должна быть подобная инвестиция. То есть, если мы купили акцию RBC в Non-Registrate, мы ее продали купили акцию CIBC, это не будет подобное, потому что это два разных банка. Но если мы сделали инвестицию в S&P 500 в один фонд, продали его и купили S&P 500 другой фонд, то это будет подобная инвестиция, потому что он представляет, и та, и другая инвестиция представляет S&P, просто разными компаниями этот фонд был сделан. Attribution rule. Что такое attribution rule, я вам рассказывать не буду, но напомню по поводу того, что если вы даете инвестицию или деньги супруге или супругу, тогда и capital gain, и доход будет обратно относиться к вам. Если же вы даете э, деньги или инвестицию своему ребенку, то только доход, а не capital gain будет обратно относиться к вам, то есть attribute back to you. Напоминаю следующую вещь, что если клиенты получают child benefits какие-либо, то вы можете, опять-таки не вы, а ваши клиенты, могут инвестировать эти деньги от имени детей, а не от своего имени, и таким образом э, доход от этих инвестиций или capital gain или dividends не имеет значения, будет э, относиться к детям, а не к вам, но поскольку у детей, скорее всего, никаких доходов нету, то и, скорее всего, никаких налогов они платить не будут. Это относится именно к несовершеннолетним детям. Если это совершеннолетние дети, предположим, вы получаете, точнее, дети получают child support от предыдущего супруга и детям уже 18+, то на вас это и так не будет никак распространяться, потому что дети уже совершеннолетние. Так что можно инвестировать вне зависимости, какой у них доход, это будет доход относиться однозначно к ним. Напоминаю, что для того, чтобы ваши инвестиции были более tax efficient, супруг, который зарабатывает меньше денег, должен инвестировать, а супруг, который зарабатывает больше денег, должен их тратить на семейные нужды для чего это нужно. Поскольку у нас marginal tax rate, то супруг, который зарабатывает меньше, будет в будущем платить меньше налогов. И Таким образом мы уменьшаем э, свои налоги э, семейные. Но здесь есть один момент. Если мы делаем это таким образом, то у нас в обязательном порядке должно быть завещание, в обязательном порядке должны быть доверенности, потому что если имущество не совместное, то в случае смерти, как оно будет передаваться второму супругу, тот, кто не владел этим имуществом, все это будет делаться через завещание. Без завещания это будет намного более сложно и дорого
0: подкаст о финансовой грамотности.
2: Следующая стратегия. Если у одного супруга есть доход, а у другого супруга дохода нету, то супруг, который имеет доход, может дать супругу, которого дохода нету, для того, чтобы супруг без дохода эти деньги инвестировал. Если мы берем процент prescribed interest супруга, который эти деньги теперь инвестирует, то доход, который супруг зарабатывает на эти деньги, он не будет относиться к первому супругу, будет относиться ко второму. Например, муж зарабатывает деньги, у него есть деньги, жена не работает, муж дает деньги супруге, супруга эти деньги инвестирует, муж получает от супруги prescribed интерес. тогда то, что заработала жена, к мужу не будет относиться, и жена будет платить налог на этот доход. Напоминаю, что если клиенты проинвестировали деньги в GIC, в non-registered инвестиции, и этот GIC сроком больше, чем один год, то налог надо платить все равно каждый год, а не тогда, когда они получат доход. То есть, если мы проинвестировали в GIC на три года, то деньги мы увидим вместе с процентами только через три года. Но налог на эти проценты надо платить каждый год. И также напоминаю, что банки не посылают TaxSleep, на доход меньше 50 долларов. То есть, если у человека есть 50 savings аккаунт, понятное дело, что это экстрим, скорее всего, такого никогда в жизни не увидеть, но как пример. И в каждом из этих банков у человека по 40 долларов дохода, умножаем 50 на 40, получаем 2000, то есть две, от 2000 человек может вообще даже не задекларировать, потому что он просто своему бухгалтеру об этом не сообщил. Это ваша обязанность спросить у человека, есть ли у него какие-то savings аккаунты. и если есть, где его доходы. Большинство людей даже не догадываются о том, что если они от банка не получили ничего, значит об этом надо декларировать все равно. Money inside. R.E.S.P. Часто люди спрашивают, стоит ли инвестировать деньги в ESP, то есть на образование детей. Ну, просто однозначно да, потому что вы получаете бесплатные гранты. И даже если ребенок или дети не пойдут учиться, то деньги, которые растут там, они растут и на ваши деньги, которые вы положили, и на гранты. И если даже ребенок не пошел учиться, то вот этот вот прирост капитала человек может забрать себе или положить себе на RRSP, на свою пенсионную программу с определенными условиями. То есть да, конечно, стоит, и вы зарабатываете деньги на чужих деньгах. Даже если ребенок не идет учиться, вы все равно там зарабатываете и получаете прирост. Плюс, конечно, свои деньги. Следующее. СМИФ-маневр. Многие из вас знают, что это такое. Я просто хочу напомнить... Значит, если у клиентов есть инвестиции в Non-Registered и у них есть Mortgage, тогда они могут продать свои инвестиции в Non-Registered, заплатить Mortgage и взять деньги как Mortgage и вложить в инвестицию. Таким образом, мы сделали из инвестиции из долга, который был Nox Not Tax Deductible, мы сделали долг Tax Deductible и теперь проценты по кредиту мы можем списывать. Понятное дело, что на эту стратегию надо смотреть под большим увеличительным стеклом, потому что если клиенты продают что-то, то у них может быть капитал Gain, Capital Loss, но тем не менее эта стратегия великолепно работает, если вы знаете, что у ваших клиентов есть деньги, которые лежат там на сейвингс аккаунт или в GIC, и у них есть большой моргич. какой смысл платить налоги на проценты и не списывать моргидж, когда можно платить налоги на проценты и списывать моргидж. Money inside. Сейчас я поговорю немного о Principal Residence. Напоминаю, что это не облагается налогом, если вы продаете свой дом. Но в то же самое время вы можете иметь больше одного дома. И если вы второй дом, предположим, не сдаете, и время от времени вы там живете, то вы можете считать второй дом, в котором вы даже живете, меньше, чем в первом. Свой как Primary Residence. Principal Residence. Это, я подозреваю, будет намного более сложно в будущем, потому что уже на данный момент можно иметь только один дом, в течение года, конкретный год. Напоминаю по поводу, по поводу DIMM Disposition. Если вы, предположим, добавили родственника или ребенка, скорее всего, это будет именно ребенок, на владение вторым домом, то это считается DIMM Disposition. И если это не ваша Primary Principal Residence, тогда будет Capital Gain. То есть будьте с этим очень внимательны. Не советуйте клиентам в плане планирования Estate Planning добавлять детей направо и налево на имущество, потому что это и для вас будет головная боль. Во-первых, они тут же становятся владельцем. Во-вторых, это может быть capital gain. А в-третьих, если этот ребенок, предположим, развелся с супругом, с супругой, то имущество делится между разведенными, а поскольку он записан на вашей квартире, на вашем доме, то и ваш дом должен отделить. Также напоминаю, что principal residence exception до 1982 года у каждого из супругов это могло быть по одному дому. После 82-го только один дом на семью. То есть, если у вас есть клиенту, кто владеет домом до 82-го года, будьте очень внимательны, прежде чем вам советовать продавать это. Потому что они не будут облагаться налогом. Также, когда я делал, э, готовился к этому подкасту, я нашел интересную вещь. Я не знаю, насколько это все так. То есть, я вам закидываю идею, а вы сами должны уже найти, насколько это правда. Если вы переезжаете из работы и сдаете свой дом, то вы также можете считать его Principal Residence, даже если вы в нем не живете годами. И если кому-то интересно, я могу прислать линк на эту информацию, и уже оттуда можете начать свой ресерч. С сегодняшнего момента, с этого этого года, продажа Principal Residence надо заполнять э, в Schedule 3, и об этом очень важно напомнить клиентам, когда они продают, когда вы знаете, что они собираются переезжать. Предположим, обязательно им это напомните, потому что если они это не сделают, то сами знаете, какие последствия будут с точки зрения CRA. Также один из вопросов, которые часто возникают у людей, стоит ли мне платить ипотеку или класть деньги в RSP. Ну, ответ у меня в принципе довольно-таки простой. У вас есть разные долги, которые мы по-разному называем. Один долг называется Income Tax, второй долг, долг называется Credit Card, третий долг называется Mortgage. Если мы просто просуммируем, то долг по... Income tax у, ваш, у вас может быть 30-40%, долг по кредитной карточке 20%, долг по ипотеке, предположим, 3%. Вот к вам приходит человек и без названий говорит, у меня есть три долга. Один 30%, один 20% и один Какой Какое мне выплачивать в первую очередь? Ну, как бы здесь математика будет простая. У кого больше процент, то тут скорее всего, в первую очередь и надо выплачивать. Когда же люди приходят говорят, у меня есть моргич, у меня есть... Income tax, то что делать многие теряются и не знают соответственно если у вас есть возможность положить деньги на rsp то вы таким образом уменьшаете свой долг по income tax на 30 на 40 процентов если же у вас есть ипотека то ваш процент 3 4 процента 2 процента неважно намного меньше чем income tax то есть положив деньги в rsp вы сэкономили кучу положив деньги в моргвич вы практически ничего и не сэкономили в плане процентов. к тому же деньги из РРСП можно вытащить, потратив на моргидж, а деньги из дома вытащить нельзя, чтобы положить на РРСП. И Свой дом – это, даже если мы, предположим, будем считать, что это инвестиция, хотя я так не считаю, но, предположим, мы считаем свой дом инвестицией, стоит ли вам вкладывать все в одну инвестицию, которая зависит от многих факторов, включая того, что на соседнем участке могут построить тюрьму, и стоимость вашего дома тут же упадет. Я это говорю из личного опыта с клиентами, поэтому это не какой-то гипотетический пример.
1: Позволь мне добавить здесь, что еще некоторые люди ошибаются в своих целях, особенно которые касаются пенсии. И некоторые считают, что вкладывая в свой дом единственный, они таким образом себе создают какую-то пенсию. Но, наверное, они ошибаются, потому что дом – это не пенсия. Дом не будет вам потом каждый год выплачивать какую-то сумму, если это дом, в котором вы будете продолжать жить. И также дом может потерять в стоимости. РРСП – это как раз инвестиция, которая нацелена на пенсию, и мало того, что взносы в RSP помогут уменьшить ваш инком-такс, они также помогут вам и приумножить ваши деньги, если эта инвестиция растет в своей стоимости. Ну и это как раз будет являться тем доходом, который вы можете потом
2: получать на пенсии. И платить тот же самый моргидж, если он еще остался. Да. Так сегодняшнюю часть инвестиций мы заканчиваем. Мы будем очень признательны, если вы оставите свои комментарии, напишите вопросы, ну или просто поделитесь со своими коллегами этим подкастом.
1: Хорошо, большое спасибо. Я напоминаю, что вы можете э, слушать наши подкасты в iTunes на ваших устройствах Apple. Просто можете зайти в iTunes, э, набрать Money Inside и подписаться на наши подкасты, чтобы прослушивать их в любое удобное э, для вас время. На этом мы сегодня заканчиваем. Напоминаем, что был первый выпуск вступительный. Послушайте его, если еще не послушали. Ну и ожидайте в следующих выпусков, будет очень интересно. Всего доброго, успеха
2: в деньгах. До свидания, спасибо.
0: Money Inside, ваш подкаст